0: SWA 2 Zeitwort Nachmittags führte der Kaiser Abermalen einige Zuseher in die nun meistens schon zustanden gebrachte Menagerie, allwo eben verschiedene fremde Tiere in seiner Gegenwart platziert worden waren.
1: Es ist der letzte Julitag, als Johann Josef Kevenhüller-Metsch, Oberstkämmerer am Wiener Kaiserhof, das Ereignis in seinem Tagebuch festhält. Der 31.07.1752 gilt seitdem als Gründungsdatum des Tiergartens Schönbrunn. Die Anlage im Schlosspark war noch nicht ganz fertig, aber doch schon zu bewundern. Im schönsten Barock, ein achteckiger Pavillon, in dem die Kaiserfamilie später zu frühstücken beliebte. Und um den Pavillon herum zwölf Logen. Für einheimisches Wild, Pfauen, Wasservögel, für Flamingos, Strauße aus Afrika, Fasane aus Indien. Aber keine Fleischfresser. Wegen des Geruchs, so Kaiser Franz I., keine Stinker in seiner Menagerie. Er will auch nicht eines der seinerzeit modischen top -Tiere. Affen und Papageien kommen erst ein Jahr später. Es wird vermutet, Gattin Maria Theresia habe sich dadurch gesetzt. Die Haltung exotischer Tiere gehörte im 18. Jahrhundert zur Basisausstattung höfischer Kultur, heißt es in dem Büchlein Tiergarten Schönbrunn – Mythos und Wahrheit, herausgegeben von Tiergartendirektorin Dagmar Schratter. Es war die Zeit der Aufklärung und groß war das Interesse an Naturwissenschaftlichem. Das Regieren überließ Kaiser Franz I. gerne seiner Frau. Er kümmerte sich um die Finanzen und widmete sich der Naturaliensammlung. Ich weiß, dass Ihnen das sehr teuer vorkommt, aber das ist mein Vergnügen. Rechtfertigte sich seine Hoheit, wenn mal wieder ein exotischen Brunnen erreichte. Leider war nie ein Bergzebra dabei. Statt lebendig gab es des Kaisers Wunschtier nur in Öl als Gemälde im Pavillon. 1765 starb Franz der I. und was ehemals ein Privatvergnügen darstellte, wurde 13 Jahre später ein öffentliches. An Sonntagen durften fortan Untertanen die Tiere bewundern. Die Wölfe, Bären, Eisbären, auch Hyänen. Ja, in der Zwischenzeit hatte Josef II., weniger geruchsempfindlich als sein Vater, auch Fleischfresser aufgenommen. Den Wärtern in Schönbrunn, zumeist altgedienten Soldaten, war nicht immer klar, was unter artgerechter Tierhaltung zu verstehen ist. Tote Tiere kamen meist ausgestopft ins Naturalienkabinett bzw. Naturhistorische Museum. Die Begeisterung der Wiener für ihren Tiergarten schmälerte das nicht. Heute ist Schönbrunn, ältester Zoo der Welt, immer noch bzw. nach mehreren Krisen wieder äußerst beliebt. Als im Mai 2018 Nonja, ein Orang-Utan Weibchen im Alter von 42 Jahren, wegen eines Nierenleidens eingeschläfert wurde, war die Trauer groß bei den Wienern, aber auch bei den Followern weltweit. Nonja hatte nämlich einen eigenen Facebook-Account zum Posten aktueller Fotos aus dem Primatengehege. Die Stuttgarter Nachrichten vermeldeten ihren Tod unter der Schlagzeile Ein Affe weniger auf Facebook. Lernt man im Zoo etwas über Tiere oder gewinnt doch eher Erkenntnisse über Menschen? Diese Frage hat sich auch schon 1798 der Schriftsteller Ernst Moritz Arndt gestellt. Er beschrieb den Rummel damals im Tiergarten Schönbrunn so.
0: Hier scheint ordentlich eine Art Wallfahrt zu sein. Da wird durch mancherlei Späße, Neckereien, Urteile und Anmerkungen für den lustigen Seher und Horcher die Menschenmenagerie, endlich noch die lustigste.